0: Bienvenue dans Pisser sous la douche ne suffira pas, l'émission qui fait avancer la réflexion pour mieux nourrir l'action. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Jean Jouzel. Bonjour Jean, euh, merci de prendre du temps. Est-ce que tu peux, en deux mots, nous dire qui tu es
1: Oui, bonjour Demi. qui je suis Eh bien, un ancien chercheur, euh, enfin, j'ai consacré toute ma carrière de recherche, l'essentiel de ma carrière de recherche à la reconstruction des climats du passé, l'évolution de passé de notre climat à travers, à partir de l'étude des glaces polaires, du Groenland, de l'Antarctique, et je me suis progressivement intéressé de plus en plus à l'évolution future, à notre climat actuel évidemment, mais aussi son évolution future en réponse aux activités humaines. Pour moi, il y a une continuité en fait entre climat du passé, climat d'aujourd'hui et climat du futur, et c'est ça qui m'a intéressé tout au long de, la, de ma carrière de chercheur
0: une expérience particulière marquante avec euh, le GIEC notamment Oui, euh,
1: disons quand je parle effectivement de mon, mon intérêt pour l'évolution future de, de notre climat, s'est euh, traduit, euh, Disons, c'est beaucoup euh, concrétisé à travers ma participation euh, aux, à quatre rapports du GIEC, entre 1994 et, et 2015, euh, entre le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième rapport du GIEC, j'étais d'abord... Euh, auteur euh, principal de ces rapports, deuxième et troisième rapport, puis euh, j'étais membre du bureau, donc, euh, donc vice-président de, 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 de groupe euh, dédié aux aspects physiques du climat, du groupe 1, groupe scientifique. Voilà, donc euh, ça m'a euh, permis, effectivement, euh, ça m'a conduit à avoir beaucoup de contacts avec euh, beaucoup d'intérêt pour l'évolution future de notre climat, et puis aussi, euh, je m'y suis intéressé. Euh, à travers l'Institut Pierre-Simon Laplace. C'est-à-dire que quand on regarde, si on veut, euh, euh, disons, si on veut vraiment euh, euh, se projeter dans le futur, il y a une seule façon de le faire, c'est ce d'utiliser des modèles climatiques. Même si on apprend beaucoup des données du passé, il n'y a pas dans le passé euh, de situations exactement analogues à celles que nous allons connaître. Alors, On a bien eu des, des climats plus chauds dans le passé, ne serait-ce qu'il y a 125 000 ans par exemple, mais pour des raisons différentes. Alors, on apprend beaucoup dans le passé, par, du passé par rapport aux mécanismes climatiques, mais la seule façon de se projeter, c'est d'utiliser des modèles. Et Par exemple, en France, eh bien, il y a deux, deux modèles. Euh, disons, il faut à la fois un modèle d'atmosphère, un modèle d'océan, un modèle de glace, hein, de aussi tenir compte de la chimie atmosphérique, de la biosphère. Donc, ce type de modèle euh, existe à l'Institut Pierre-Simon Laplace, et euh, à Météo-France, il y a une trentaine ou une quarantaine maintenant de, par, de, de dans tous les pays euh, de cette planète, deux en France, et j'ai été disons, directeur de l'Institut Père la laplace pendant huit ans au début des années 2000, et donc ça m'a aussi euh, amené évidemment à m'intéresser beaucoup à l'évolution future de notre climat. Donc pour moi, c'est effectivement, euh, disons, je suis de plus en plus euh, interrogé par rapport à, au futur de notre climat. Et, euh, c'est vrai que euh, je, disons, je suis allé un peu au-delà de, de, des aspects purement recherche. C'est-à-dire que j'ai, ouais, d'une certaine façon, euh, répondu, euh, aux, et je crois que c'est naturel, répondu aux sollicitations des décideurs politiques. Euh, par exemple, en participant au Grenelle de l'environnement. Euh, puis, euh, disons, voilà, c ça c'est euh, Nicolas Sarkozy. Je me suis aussi beaucoup impliqué... Euh, dans la préparation de l'accord de Paris, mais euh, disons, et de, de la loi, de la première loi euh, énergie en 2015, voilà, et depuis également avec Emmanuel Macron, donc, euh, disons, j'ai aussi, euh, euh, voilà, et euh, j'ai aussi, euh, donc d'un côté il y a le GIEC, de l'autre côté euh, les négociations se font, euh, disons, la, ce qu'on appelle la convention climat, donc la convention climat se réunit euh, chaque année, euh, disons, en enfin, fait, plusieurs réunions, mais il y a une réunion plénière chaque année en fin d'année, ce qu'on appelle les COP. Et euh, donc j'ai eu, alors, je sais pas la chance, mais en fait, j'ai participé euh, depuis euh, 2001, donc à, à toutes les, les COP, euh, bien sûr Copenhague, Paris, et encore l'an dernier Glasgow, et j'irai cette année à Charmelchec, au titre de la délégation française. Donc euh, effectivement, par rapport à l'évolution du climat, j'ai à, à la fois disons, une vision de scientifique, mais aussi, je dirais, une vision un peu plus politique. Je n'étais pas négociateur, évidemment, je fais partie de délégation française à titre d'expert.
0: Ok. Un, un parcours très riche, euh, on le voit, et du coup, ce que, ce que je te propose, c'est qu'ensemble, on, on prenne le temps de discuter du coup, autour d'une grande question, la place, justement, des scientifiques dans la lutte contre le dérèglement climatique, et tu l'as bien dit, bah, il y a une partie scientifique, mais il y a, a au-delà de ça, il y a une influence peut-être politique, il y a... Euh, d'autres sujets sur lesquels on peut intervenir et euh, je te propose qu'on échange un peu sur, sur tous ouais. ces sujets-là.
1: Donc par, par rapport à, à l'évolution de notre climat, euh, on voit bien qu'il y a d'abord, euh, je pense que la, la, le, le premier, euh, disons, la premier rôle de la communauté scientifique, c'est de répondre aux questions que, que, que l'on se pose légitimement. Euh, et ces questions, eh bien, elles, sont, euh, euh, elles sont assez récurrentes. alors euh, voilà, donc euh, qu'est-ce qu'on comprend au mécanisme des changements climatiques et, et là, je, bien sûr, euh, j'ai eu la chance d'être associé, je dirais, à, vraiment à deux découvertes. Celle de, du lien entre climat et effet de serre, donc avec, en particulier avec mes collègues euh, Claude Lorius, Dominique Reynaud, Jean-Marc Barnola, Jérôme Chaplaz, des collègues grenoblois aussi, et des collègues soviétiques. Donc, en 87, effectivement, nous, nous montrons ce lien collectivement, hein, c'était beaucoup un travail d'équipe, nous montrons ce lien entre climat et effet de serre euh, dans le passé. En fait, on ne savait pas à cette époque-là que, euh, disons, il n'y avait pas, quand on parlait d'effet de serre, eh bien, on parlait soit de Mars et de Vénus comme deux planètes euh, au climat différent euh, de la suite de la Terre, évidemment il y a la distance Terre-Soleil qui est différente, mais il y a surtout la composition de leur atmosphère qui est différente, et on évoquait l'effet de serre à juste titre, ou bien de façon assez théorique. Mais ça a été vraiment une découverte de montrer que sur notre planète, eh euh, l'effet de serre avait effectivement joué un rôle euh, à l'échelle des, des, des grands cycles glaciaires-interglaciaires. Ça c'était en 87, et euh, quelques trois enfin, ou quatre ans plus tard, en 92, j'étais aussi associé à disons en tout cas la confirmation de l'existence de variations climatiques extrêmement rapides. Donc ça c'était au Groenland et effectivement euh, disons, des, des, des variations de, de, de 10-15 degrés euh, euh, qui peuvent survenir à l'échelle régionale, hein, pas à l'échelle planétaire en quelques décennies, à l'échelle ou même moins, disons en tout cas à l'échelle d'une vie humaine ou même beaucoup moins. Et on comprend bien, ça nous a amené à, 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 se, à nous poser collectivement la question de la stabilité de notre climat dans un monde plus chaud, par exemple, et donc euh, j'ai eu la chance de participer, et voilà, donc je, tout cela, c'est pour essayer de répondre à ta question, à quoi, ben voilà, c est, c est notre, je pense que notre première euh, euh, contribution, ce que nous devons faire avant tout, enfin, nous, effectivement, c'est à travers ces recherches, essayer d'apporter des informations, euh, voilà, dans ce cas présent, on voit bien que c'est ce qui m'a toujours intéressé, moi, en quoi les données du passé apportent-elles des informations pertinentes vis-à-vis -vis de son évolution future Ça, c'est... Bon, ça a été mon travail. C'est mon ton parcours. Quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment ça, ma... Disons, je, je dirais, quand j'ai publié pas mal d'articles, bien sûr, et ça tourne autour de ça. Il, il faut que ce que nous disons, découvrons dans notre laboratoire, c'est peut-être un grand mot, mais disons, ce que nous apprenons dans notre laboratoire, nous le transmettions à la fois vers le grand public et aussi vers les décideurs politiques. Alors, là, là, là le GIEC
0: nous a beaucoup aidés, hein, en fait, parce que... Euh, le GIEC, donc, on, on parle du groupe d'experts intergouvernemental de l'évolution du climat. Est-ce que tu peux, en deux mots, nous le résumer pour les gens qui ne connaissent pas Oui,
1: ça, ça, ça mérite peut-être un peu d'historique. On est dans les années, disons que l'alerte la, par rapport à aux risques posés par les activités humaines sur notre climat, elle date des années 60. Elle date, elle date effectivement des, des modélisateurs du climat. Les, les, premiers, euh, les premiers, qui ont, ils ont vraiment sonné l'alerte, ce sont les, les modélisateurs. Pourquoi Parce que avec les modèles climatiques, et eh bien ils ont un instrument qui est, ah, disons, ils ont vraiment un outil qui, plus qu un instrument, un outil qui leur permet de, de, de répondre à cette question, euh, disons. Simuler dans un climat. modèle de simuler le, le climat, euh, disons, sans modification de la composition de l'atmosphère, et de le simuler, et c'est ce qui a été fait beaucoup euh, dans les années 70-80, et de le simuler, euh, par exemple, en faisant l'hypothèse qu'il y avait deux fois plus de gaz carbonique dans l'atmosphère. Voilà. Et, et ça, ce sont les premiers résultats euh, qui se concrétisent en, en 79 par euh, le rapport Charney, qui dit euh, c'est vraiment un rapport très très marquant qui dit que et ça reste vrai que si on double la quantité de gaz carbonique et ça c'était envisagé pour le milieu du 21e siècle ou la deuxième partie du 21e siècle ça reste malheureusement possible eh bien on irait vers des réchauffements compris entre 1 degré et 45 degrés et demi une fois l'équilibre atteint hein, donc c'était clairement dit et euh, c'est intéressant de noter que le, le, le pionnier en fait de ces modélisations sous Kimanabe a eu. Le prix Nobel de physique l'an dernier. Hein, donc, c'est vraiment, c'est une reconnaissance. Donc, les, les modélisateurs... Reconnaissance récente, quand même. Ouais, donc l'alerte est vraiment portée par les modélisateurs. Alors, ce que j'ai cité rapidement, c'est-à-dire que ce, ce lien entre climat et effet de serre dans le passé, ça, ça, ça a effectivement euh, renforcé la prise de conscience. Euh, et euh, donc, en 88, euh, eh bien il y, a, il y a la mise sur pièce du GIEC, c'est-à-dire, en fait, c'est une décision politique. Hein, on y trouve d'ailleurs... Euh, Margaret Thatcher et Ronald Reagan, euh, qui, euh, bon, voilà, disons, pour répondre à, à cette alerte, se disent effectivement on va, on va mettre en place un groupe de travail avec, euh, donc le GIEC, c'est mis en place en 88, et euh, avec euh, comme objectif de produire, euh, disons, de, de faire un diagnostic sur tout ce qui touche à l'évolution de notre climat. Donc, euh,
0: donc une synthèse des études scientifiques voilà. que tu décris. C'est bien, à
1: ce n'est pas, disons que l'idée et la mission reste la mission originale, c'est-à-dire c'est une mission qui, c'est vraiment, euh, on, on demande à la communauté scientifique non pas de faire des recommandations, mais de faire un... Donc, un diagnostic critique, hein, pas simplement une synthèse. Mais voilà, alors dans, dans tout, sur l'ensemble des, des aspects liés au, au réchauffement climatique. Et dès au départ, c'est organisé en trois groupes de travail. On va parler, je dirais, grosso modo des causes du, des, 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 des causes du, du, du changement climatique et, et des conséquences en termes de, de température, de précipitation. Mais ensuite, il euh, y a donc, ça, c est c est le, le groupe de première. Le second groupe s'intéresse sur les conséquences sur ce qui nous entoure, là, disons, sur, les, sur, notre, sur les populations, mais aussi sur les écosystèmes, sur voilà, tout le problème des événements extrêmes, toutes les conséquences du réchauffement climatique, et euh, aussi sur l'adaptation, parce qu'on voit bien que enfin, disons, le réchauffement climatique est en marche et euh, il faudra euh, s'y euh, enfin, si, adapter. Le, enfin, de toute façon, on espère pouvoir s'y adapter, l'adaptation. Et puis, le troisième groupe, eh c'est plus sur les solutions qui pourraient être mises en œuvre, avec à chaque fois euh, vraiment un diagnostic et non pas des recommandations. Hein? Donc, l'idée du GIEC, elle est relativement simple. Euh, elle est de mettre à, dispos Alors, elle est de mettre à, à disposition des, des décideurs politiques les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Il n'est pas de, de prendre des décisions à leur place. Et Ça ne fonctionne pas si mal, hein, j'y reviendrai, ça ne fonctionne pas si mal puisque, euh, disons, bah, par exemple, prenons, euh, je vais prendre deux exemples récents. L'accord de Paris, c'est quand même construit, enfin, c'est basé sur, sur le cinquième rapport du GIEC, on est en 2015. Et, et par exemple, eh bien, euh, euh, nous sommes, euh, bon, la dernière conférence climat, c'était à Glasgow, il y a une conférence chaque année, Et eh bien, euh, à Glasgow, euh, il y a. Euh, dans le rapport du GIEC, il y a un rapport du GIEC sur un climat à 1,5 degré 5 publié en 2018 qui associe effectivement, en gros, qui dit de façon assez claire que pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, 5, en gros, c'est compatible avec la neutralité carbone autour de 2050. et eh bien, trois ans après, il y a quand même 80 pays, enfin, même une centaine de pays qui ont inscrit la neutralité carbone dans, leur, dans leurs objectifs. C'est le cas de notre pays. Donc, je veux dire... C est, c est, c est, disons, il y, y a, dans les textes au moins, il y a une certaine reconnaissance des décideurs politiques par rapport au diagnostic du GIEC. Est-ce qu'il y a un lien
0: avant, dans le fonctionnement, là tu parlais des trois groupes, hum. euh, déjà ça représente combien à peu près de scientifiques, c'est qu'il y a euh, quand même une grande communauté Oui, c'est une Et,
1: grande communauté à chaque fois, bon, bah, disons que euh, ça peut être, euh, bah, si, on, si on tient compte de l'ensemble des, des des personnes impliquées dans des dans, dans rapports du GIEC, ça peut être quelques milliers. Hein. Donc, euh, par exemple, dans le groupe scientifique, on n'est pas loin d'un millier. Entre euh, Donc, euh, alors il y a différents niveaux. Il y a les, le le cœur, ce sont des chapitres, et une quinzaine de chapitres et une quinzaine d'auteurs par chapitre. Euh, ensuite, on y ajoute pas mal de contributeurs, c'est-à-dire... Chaque, euh, enfin, les auteurs peuvent demander des contributions. Euh, à, donc, on arrive très souvent à avoir vraiment contribué à un rapport, par exemple le rapport du groupe 1, pas loin d'un de, de millier de personnes. Avec les trois groupes, on arrive entre 2 et 3 000 okay. euh, auteurs. Et euh, quels, quels sont les moyens
0: de... qu'ils ont ces, ces scientifiques-là Alors,
1: les moyens, bah, c'est. Euh, bah, on va un peu. C'est pas si simple parce que euh, tout le monde est bénévole. Et même dans le cas d'un pays développé comme le nôtre, il faut. Enfin, donc, évidemment. On, euh, euh, on, ben quand on, on a des missions à faire ou des déplacements, euh, eh bien on, on essaye de trouver, euh, bon, soit au niveau gouvernemental, soit au niveau de, de l'institut, enfin, euh, ça peut être le cas de, de mon cas du CEA, disons, euh, évidemment, là, il y a une prise en charge des, des, des frais de mission, je dirais, voilà, mais ça se limite à ça. Euh, avec, avec cette spécificité que pour les pays en voie de développement, les frais de mission sont pris en charge par, euh, par, le, par le GIEC. Disons que le GIEC consacre une partie non négligeable de ses... Alors il y a bien sûr une organisation elle-même, il y a une quinzaine de personnes ou une vingtaine à Genève, mais euh, disons il y, a, il y a une partie de l'argent que collecte le GIEC, euh, qui est dédié à, au soutien, euh, spécifiquement au soutien des, des scientifiques de, de pays en voie de développement.
0: Oui, parce que, on, on le rappelle, mais du coup, il y a bien des scientifiques du monde entier oui, c qui bien participent, sûr, c qui c contribuent à, à, ces, à ces différents rapports. Oui, c'est
1: l'idée. Euh, il faut absolument que, disons, l'idée, c'est d'avoir la représentation la plus large possible en termes géographiques. C'est aussi d'avoir une, enfin, bon, bien sûr, on essaye d'avoir. Euh, une représentation équilibrée en thème de genre, ça s'améliore, mais bon, il y a toujours un peu à faire. Euh,
0: alors les, Comment les... est-ce la sélection, justement ah, alors voilà, donc,
1: euh, bah, c'est ce, ce qui fait la force du GIEC, c'est que, et c'est encore le cas, c'est que c'est un honneur d'être euh, auteur du GIEC, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Donc, on candidate, et il euh, y a effectivement donc, le bureau, donc moi, dans les... Quatrième et cinquième rapport du GIEC, j'étais dans le bureau. Le bureau, euh, disons, voit les candidatures euh, euh, lui arriver et donc euh, sélectionne. Et par exemple, enfin, je me souviens du dernier, enfin, dans le cinquième rapport du GIEC, sixième, je n'étais pas impliqué. Hein, dans le cinquième rapport du GIEC, je me souviens, on devait avoir, euh, on a à peu près 200 euh, auteurs dans, 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 le, dans notre... Et il y avait à peu près, pas loin, d'un millier de candidats. Donc, il y, a, il y a une pression, et donc, et mais euh, bien sûr, on tient compte du critère scientifique. Voilà, il y a des, on essaye aussi de répartir, mais euh, le critère géographique euh, voilà, est aussi très important. Et, et, et donc, euh, ce qui fait la force du GIEC, c'est que ce sont vraiment les, les meilleurs scientifiques qui s'y investissent. Et, et cela, c'est bah, parce que les, les, les gens ont envie d'être auteurs du rapport du GIEC. C'est euh, effectivement... les, les... Les instituts poussent plutôt, parce que quel, ce ne sont pas, et c'est l'intérêt, ce ne sont pas des disons des experts professionnels, parce que certains disent, mettez, mettez, non, on peut, ne on peut on on pourrait pas faire faire ça par une boîte de conseil par exemple, parce que certains, c'est tout juste, ils nous le disent, non, mais c'est vrai. Donc voilà, demandez à McKinsey de faire un rapport du GIEC, ils vont, ils vont ils feront quelque
0: chose, mais ce n'est pas ça, je veux dire. Donc il faut bien comprendre, c'est différent. Du coup, bah, tu fais une transition à, à, à tout trouver, mais concrètement, la, la comment on assure l'indépendance, pardon, euh, du GIEC justement euh, Des fois, c'est des choses qui peuvent être reprochées pour certains en se disant, bah, on, on, on suit les rapports du GIEC comme comme une vérité entre guillemets absolue. On comprend par sa structure scientifique que tu as décrit. Est-ce qu'il y a des organes particuliers ou comment ça fonctionne non, pour alors, rassurer non, y a, sur y a, la, la dépendance Qu'est-ce qui fait
1: la, la force du GIEC d'abord euh, c'est l'expertise collective c'est ça qui est important c'est-à-dire que quand on est euh, bon on se retrouve euh, la, la base c'est quand même le chapitre hein, disons il y a à peu près une quinzaine d'auteurs par chapitre et euh, bon ben quand, quand on est dans un chapitre euh, disons euh, il faut arriver à faire le consensus sur euh, sur le texte et l'expertise collective euh, me semble-t-il est, est un garant euh, euh, d'abord de la qualité du rapport et du fait qu'il qu ne peut pas y avoir de, de choses complètement, euh, disons, d'affirmations ou de conclusions, euh, euh, disons, complètement farfelues. Hein, euh, voilà, Est-ce donc... que, est
0: que ça n'a pas un biais inverse de se dire quand il faut être alarmiste, justement, bah, la masse va plutôt mais de justement... tirer vers quelque chose de, 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 de tempéré, oui. entre guillemets, de, bah,
1: euh... de mitigé euh...
0: Non, ce qu'il qu faut chercher à faire, ce n'est pas
1: ni être alarmiste, ni ne pas être alarmiste, c'est vraiment... Euh, ça dépend de la question... Qu enfin, Voilà, ça dépend de la... la bon, il faut être le plus prêt. Prép... Ben, L'objectif, il est clair, il est de faire la, un diagnostic critique à partir des publications. Il n'y a, a pas de recherche qui est faite par le CHIEC. Donc, c'est... Euh, c'est très, très... Disons, très organisé. C'est-à-dire, il faut s'appuyer sur les publications qui ont été euh, qui sont vraiment sorties et qui ont été ou, ou au moins prouvées et, et, disons voilà donc et, et euh, on ne peut pas euh, disons c est, c est, on ne peut quand même pas euh, euh, non il ne s'agit pas euh, s'il y, y a des, des disons s'il y a des, des publications qui sont vraiment alarmistes elles sont, elles sont prises telles qu'elles euh, quand on parle par exemple dans le dernier rapport du GIEC euh, euh, sur la Prenons le cas de l'élévation du niveau de la mer, à échéance de la fin du siècle, on n'exclut pas la possibilité d'une déstabilisation partielle de l'Antarctique de l'Ouest. Mais euh, il n'y a aucune certitude que ça arrive. Mais c'est quand même, dans le rapport du GIEC, que ça a été pris en compte. Ça ne veut pas dire qu'on le prévoit, hein, qu'on le prédit, mais on ne l'exclut pas. Donc euh, voilà, c'est parce que certains auteurs de ce rapport... Et, et dans, le dans le précédent rapport, on, a, on, on, enfin, on avait plutôt... Euh, était temp... enfin disons on avait plutôt ne... on n'avait pas pris en compte ce risque dans ce rapport-là on le prend. Donc non, il y a pas bon voilà quand, quand les éléments scientifiques deviennent suffisamment convaincants et eh bien voilà, donc c'est pris c'est pris en compte. Donc y a... on est
0: Justement peut-être sur, sur l'évolution toi tu as vu beaucoup enfin différents rapports du GIEC, tu disais à partir du quatrième rapport, quels sont pour toi les les des éléments clés ou les principales évolutions euh, qu'on retrouve dans ce rapport par rapport au précédent
1: bah, est, on, on est passé dans un autre monde. On est passé dans le domaine de la certitude. Par rapport à la question, disons, quelle est la part du réchauffement climatique liée aux activités humaines Donc, euh, en gros, dans le premier rapport, c'était on ne sait pas. Dans le deuxième, peut-être. Dans le troisième, probablement. Plus de deux chances sur trois que ce soit les activités humaines aient un rôle. Euh, plus de 9 chances sur 10 dans le quatrième, plus de 95 chances sur 100 dans le cinquième, et là, c'est sans équivoque. Donc, on est passé dans le domaine de la certitude, et non seulement de la, de la certitude, euh, 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 de la certitude non seulement de, du, du lien entre réchauffement climatique et, et activité humaine, mais, euh, disons, la conclusion, c'est que, euh, Très probablement, on peut expliquer l'ensemble du réchauffement climatique du dernier siècle par les activités humaines. C'est quelque chose de très nouveau, passé dans ce domaine de la certitude. Donc voilà. Euh, on, on va au-delà aussi, euh, parce que souvent les gens, bah, par exemple, voilà, un cas précis, l'élévation du niveau de la mer était de 1 à 2 mm dans le, au XXe siècle, et 3 à 4 mm maintenant, et les gens nous disent que ça s'accélère. Oui, bien sûr, mais c'est ce qui était prévu. Ce dont, dont j'essaye de convaincre les gens, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment ce que notre communauté avait envisagé, euh, disons au cours des, 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 des rapports successifs du GIEC, que ce soit en termes de rythme de réchauffement, que ce soit en termes... D'accélération de l'élévation du niveau de la mer, les gens nous disent, mais si, on l'avait prévu, c'était prévu, c'est pas. Donc voilà, ça accélère, mais c'était prévu. C'est pareil, les, le, le fait que les, les événements extrêmes sont plus intenses, c'était quelque chose qui était anticipé. ça confirme donc, les modélisations. Voilà, qui étaient donc, et, et ce que je dis, c'est que le fait que notre communauté euh, ait été capable de, de, prédire, de prévoir correctement l'évolution du climat, euh, disons le climat que nous vivons actuellement, ça nous inciter à prendre au sérieux ce que cette même communauté envisage à horizon 2050 et au-delà. C'est pour moi le message principal. Ça, c'est pour moi le message principal du premier groupe. Euh, disons le le deuxième groupe, c'est aussi une certitude. C'est le même vocabulaire, c'est-à-dire que sans équivoque, euh, ce que l'outil sur les conséquences, donc je ne vais pas les détailler, mais elle nous dit que, de façon certaine, le réchauffement climatique est une menace pour l'humanité et la nature qui nous entoure. C'est à peu près, disons, voilà. Donc, c'est une menace certaine. Hein. Donc, ça, et euh, d'ajouter que euh, la fenêtre de tir pour, euh, disons, limiter les dégâts euh, est très. disons, se referme, euh, je dirais, d'année en année. Hein. Donc, et, ouais, on évoque beaucoup le
0: trois ans à agir depuis que le, le, ça, est oui, sorti. Ça, oui, mais ça, c'est justement. Quoi.
1: disons, les... c'est un, un peu une... Enfin, je crois que c'est une erreur d'interprétation, de, de, justement, des médias. Euh, ce que dit le GIEC, c'est qu'effectivement, euh, l'action, il faut qu'elle soit au contraire sur l'ensemble des décennies, parce qu'atteindre neutralité carbone en 2050, mais euh, il y a un point de passage qui serait. Donc, ça, c'est le troisième groupe, effectivement. Il, bon, euh, disons, les, ce qui est compatible avec neutralité carbone en 2050, ce sont des, des scénarios avec, qui ont un pic d'émissions en 2025 ou plus tard. Je fais un peu simple, mais c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas. On a, on a, vraiment, l'action, elle est, elle est tout le temps. Donc, c'est surtout, ce n'est pas dire on a trois ans pour agir, après on ne fait plus rien. À trois ans pour important. commencer activement, pour comment, pour, radicalement. Pour, pour, disons, mettre la chose, parce que c'est sur les émissions, c'est la diminution des émissions. Il faut, il faut continuer, évidemment, il faut agir sur l'ensemble vraiment atteint de neutralité carbone, et ça c'est le, le, le message du groupe 3. Le, le message du groupe 3, il est aussi euh, que c'est eh bien, euh, bon, bien d'affirmer la, la nécessité de neutralité carbone à raison 2050, mais on n'en prend pas le chemin, puisque par rapport, disons, même après, euh, la, même après le, le pacte de Glasgow, la conférence de Glasgow, les, les engagements des pays ont été relevés, on reste sur une trajectoire proche de 3 degrés dans la deuxième partie de ce, euh, du XXIe siècle. Donc on est loin du compte. D'un côté, euh, euh, côté, il y a beaucoup de pays, il y a plus d'une centaine de pays qui ont mis euh, cette neutralité carbone à horizon 2050 à leur agenda, d'une façon ou d'une autre, euh, 2060 pour la Chine, 2070 pour l'Inde et pour... Euh, euh, pour l'Arabie Saoudite. Hein, pratiquement tous les grands pays de la planète ont accepté l'idée d'une neutralité carbone à plus ou moins long terme. Et Même 50 ans, ce n'est pas, pas, de... enfin, voilà, pas suffisant, mais voilà. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu vraiment un changement de vocabulaire aussi entre l'accord de Paris. L'accord de Paris, on parlait, disons, l'objectif était d'une limitation à 2 degrés, voire 1,5 degré, 5, et euh, on parlait de neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle. Ça, c'était l'accord de Paris. Donc, euh, suite à cet accord, il y a eu un rapport sur euh, un climat 1,5 en 2018, et là où clairement était associée à la limitation à 1,5 degré 5, cette neutralité carbone à raison 2050. Eh bien, à Glasgow, donc en novembre dernier, et bien on, on, avait, disons, on ne parlait pratiquement plus de 2 degrés, on ne parlait plus que du de 1,5 degré. C'est d'ailleurs ce qui est inscrit dans le pacte de Glasgow et en y associant la neutralité carbone en 2050. Donc il y a eu une évolution importante. Parce que c'est une évolution que, effectivement, qui est textes, La raison en quoi. est simple, c'est que euh, pour votre génération, pour les jeunes d'aujourd'hui, eh bien, il serait quand même beaucoup plus facile de s'adapter à un degré 5 qu'à 2 degrés. C'est bien ça le message de façon très claire.
0: Mais ce qui est un peu inquiétant aussi, c'est que, tu le dis, on n'était déjà pas forcément euh, sur la route des deux. Demain, Alors on change le texte parce qu'on est conscient de ces choses-là, mais est-ce que... Est-ce que toi, tu vois des choses bouger pour qu'ils soient bah, rassurantes sur le fait de, de oui, la mise alors, en, en route au, Bon, moi, au moi,
1: moi, moi, moi je, je pense que, euh, que c'est intéressant euh, d'affirmer, de réaffirmer euh, des objectifs ambitieux. Et je, bon, après, euh, euh, ce n'est pas suffisant d'affirmer des objectifs. En enfin, face des objectifs ambitieux, il y a des textes euh, dont on ne peut pas dire que ça tombe complètement dans l'oreille d'un sourd, En face des objectifs ambitieux, euh, disons, tels qui ressortent des, 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 des rapports du GIEC, il y a quand même dans les textes euh, aussi une ambition des pays, mais malheureusement pas dans la réalité. Et, et donc le fossé n'est pas tellement entre le diagnostic des scientifiques et la décision politique, parce que la décision politique dans les textes, elle est tout à fait généralement ambitieuse et correcte, ou à peu près du moins, mais elle est vraiment... Euh, c'est vrai, vrai pour notre pays, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai au niveau planétaire, puisque, euh, voilà, euh, au niveau planétaire, euh, bon, le GIEC constate qu'il faudra un pic en 2025 d'émissions, et ce que l'on sait, c'est que les émissions vont augmenter de 15% d'ici 2030, et ça risque de se poursuivre au-delà de 2030, donc ça c'est la réalité. Donc il y a un hiatus entre, entre euh, disons, les textes, qui s'appuient vraiment, eux, je dirais, sur, les, sur le constat du GIEC, c'est bien ça l'idée, mais entre les textes et la réalité, et c'est ça qu'il faut effectivement, c'est ce, ce fossé qu'il faudrait combler. Alors les bon, on, on voit bien. Le problème, c'est que. Pour un climatologue, c'est une priorité, c'est une priorité pour un développement, disons, harmonieux de nos sociétés, en tout cas j'en suis convaincu, parce que ça va bien au-delà du simple changement climatique, c'est aussi tous les aspects de biodiversité, tous les aspects environnementaux, tous les aspects sociétaux, culturels, économiques. Bon, c'est tout ça qui est en jeu, ça va bien au-delà, mais euh, voilà, il faut, il faut quand même, euh, comment est-ce qu'on fait pour que, euh, c'est plus un, disons, on rentre plus dans un dans une réflexion de citoyen que dans une réflexion de scientifique. Donc c'est d'ailleurs pour ça que, bon, voilà, je me sens pas mal impliqué aussi en tant que citoyen. Euh, je dois dire que je me suis pas mal engagé sur les, les, enfin, sur les années récentes. Bah, Des encantonéments religieux, on, nous, il y a, on a un certain devoir de réserve, c'est-à-dire qu'on nous demande de ne pas, de pas nous engager, donc je ne me suis pas engagé, mais depuis depuis quelques années, maintenant depuis 2015, je me suis un peu plus engagé. Bon,
0: tu parles de ton engagement politique notamment
1: Politique, aussi bien avec. Enfin, c'est aussi politique avec Pierre-Laroutourou au niveau de l'Europe. Je me suis pas mal engagé au niveau de l'Europe, effectivement, avec le pacte Finance climat euh, Voilà, donc je pense que ça fait. Enfin bon, voilà, c'est en gros c'est. Euh, la création d'une banque européenne pour le climat, elle va être actée. Donc je ne dis pas du tout que c'est grâce à notre pacte, mais bon, voilà, c'est des initiatives comme ça qui font que les choses se font quand même. Hein, donc voilà, c est, c est, je ne voudrais pas dire que c'est grâce à Jouzel et Rotourou que les choses se font, mais bon, Pierre est quand même député européen, il se bat. Hein, mais je veux dire par là, bon, mais chacun apporte sa petite pierre, ça peut être ça, bien sûr, un engagement plus politique ici. Euh, bon, je me suis engagé au niveau effectivement parisien, au niveau, enfin, j'ai soutenu Benoît Hamon, euh, Anne Hidalgo, dans ces deux cantons, celle celle de la mairie de paris et celle là qui vient de se terminer à la fin du premier tour de l'élection présidentielle mais bon on veut dire pourquoi je l'ai fait c'est parce que effectivement il y a quand même derrière de vrais objectifs qui correspondent à ce dont on parle là
0: jean tu nous disais tout à l'heure euh, une des missions du gx c'est de, de faire un diagnostic critique à, à, à l'intention des, des décideurs concrètement comment ça se passe la transmission d'informations c'est juste le, le, le... Le PDF, entre guillemets, qui est envoyé, il y a des échanges, c'est lors des COP. Comment euh, il y a ce non, lien bah, Quel est le lien non, avec il le y, politique? y a un processus
1: très important qui est l'adoption, effectivement, du rapport par euh, les décideurs politiques, d'une certaine façon. Disons que le processus, c'est que d'un côté, nous avons le, le GIEC qui va produire son rapport. C'est un gros rapport de 1500 pages, souvent. Et il euh, y a un, un résumé technique qui fait une centaine de pages. Et puis, et eh bien, euh, les scientifique du GIEC, arrive avec un résumé pour décideurs qui va devoir être approuvé ligne à ligne par les représentants des gouvernements. Et ça, c'est un processus, c'est celui qui s'est passé la, la semaine dernière pour le groupe 3. Euh, D'un côté, donc, il euh, 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 y, y, y a ce texte qui a été proposé par, euh, par les scientifiques, de l'autre, les le représentants des gouvernements, une adoption ligne à ligne, mais avec une règle très claire qui est importante, c'est que les représentants des gouvernements euh, ne peuvent pas modifier le contenu lui-même. Hein, tout d'un coup, il n'y a pas un représentant des gouvernements qui peut dire euh, le réchauffement climatique a été d'un de, demi-degré, alors que dans le rapport principal, c'est écrit qu'il a été de un degré. Hein. Donc, euh, ça se traduit surtout par, euh, disons, plus des, des, une modification, non pas du contenu, mais plus de la forme, voilà, parce qu'on voit bien qu'il y a certains pays qui souhaitent mettre en exergue certains points, d'autres d'autres points. Bon, généralement, ça s'équilibre et le rapport final a, disons, a peut-être plus d'allure, en tout cas, que, que, que le rapport initial. Ce pas du tout, ça, ça peut être positif. Une fois qu'il a été adopté, ce rapport, il est adopté au sens plein du terme. C'est une véritable adoption, c'est-à-dire que les représentants des gouvernements l'emportent avec eux. Et euh, ce sont ces mêmes représentants des gouvernements ou leurs collègues qui vont aller, euh, disons, dans la partie politique, c'est-à-dire con la, la convention climat. Et euh, l'intérêt, c'est que effectivement, on atteint à travers cette adoption, d'abord l'adoption donne beaucoup de visibilité au rapport du GIEC, c'est à ce moment-là qu'on en parle, une fois qu'il a été adopté. Ce sont des séances qui, disons, évidemment durent. Dure, je pense que cette adoption ça a duré une quinzaine de jours la dernière fois. Et euh, une fois qu'il est adopté, eh bien, euh, effectivement, euh, il, sert, euh, il sert de... de, de c'est en gros ce que je dis souvent de façon, non pas triviale, mais assez... Notre souhait, c'est que les rapports du GIEC soient, euh, servent de livre de chevet aux, aux, aux négociateurs. Et c'est ce à quoi on arrive. Si on regarde, par exemple, l'accord de Paris, eh bien... Euh, il s'est appuyé largement dans, alors dans les textes, je le redis. Parfois, après, les décisions, c'est autre chose. Mais dans les textes, s'appuie tout à fait sur le, le, le cinquième rapport du GIEC. Euh, quand, quand, disons, à Glasgow, le pacte de Glasgow eh euh, s'est euh, appuyé sur le rapport 1.5 et sur tout ce qui était, disons, sur le, le rapport du groupe 1 du GIEC qui redisait qu'il, pour avoir... Euh, pour limiter un degré 5, c'est compatible, avec en tout cas, il est nécessaire d'avoir neutralité carbone en 2050. C'est ce que dit le GIEC et c'est ce qu'on retrouve dans le pacte de Glasgow. Donc, l'intérêt, parce que justement, c'était approuvé par les représentants des gouvernements, ça ne se rediscute pas. Donc, après donc c est, c est, je, je crois que cette adoption est quelque chose de très fort. Et sans cette adoption, eh bien, les rapports du GIEC auraient moins de
0: visibilité, je dirais moins d'utilité. Du coup, je rebondis là-dessus. Il, il y a deux choses euh, qui, qui, de l'extérieur, euh, euh, questionnent. Tu parles de visibilité. On, on sent une frustration quand on connaît le rapport du GIEC. Finalement, on trouve que la visibilité n'est pas si, si folle. C'est-à-dire que les médias, euh, dans le débat politique, etc., on trouve que ça n'a pas forcément une grande place. Et deuxièmement, euh, comment toi, tu, tu expliques du coup, la différence entre les politiques inscrites dans les textes euh, des choses euh, en lien avec les rapports du GIEC mais il y a un fossé avec l'application. Oui, ça c'est. Mais justement, moi je pense que la visibilité, euh, disons l'utilité et la visibilité
1: des rapports du GIEC se traduit dans, dans les textes. Bon. Ce euh, n'est bon, pas orienté
0: pour le grand public de, de toute façon au départ. Quoi. Bah, euh,
1: je vais prendre le cas de la neutralité carbone. Euh, bon, euh, notre pays a adopté neutralité carbone, euh, en, disons, après le rapport, euh, effectivement après le rapport 1.5. Et. Euh, L'Europe l'a adopté en horizon 2050, et, et cela, c'est parce que, effectivement, euh, euh, c'est parce que c'est une, alors ce n'est pas une recommandation, mais c'est une conclusion du rapport du GIEC. Si vous voulez limiter 1.5, euh, bah, il faut quand même mieux passer autour de neutralité carbone, il faut mieux atteindre neutralité carbone autour de 2050. Je dirais c'est une condition nécessaire. Donc ce, ce message, il passe bien, et donc pour, pour moi, c'est ce qui est important. Euh, ce qui est important, c'est que ce message de neutralité carbone euh, soit dans les textes, mais après, c'est une question, effectivement, euh, ce fossé entre les textes et la réalité, je dirais que ce plus du ressort du GIEC. D'une certaine façon, le GIEC a, a, disons, a joué son rôle euh, à partir du moment où les textes, effectivement, de loi, où les, tous les pays de la planète, maintenant, ont, ont, ont endossé, alors à plus ou moins brève échéance, et, cette, cette, disons, cette nécessité de neutralité carbone a été endossée pratiquement par l'ensemble des pays, je le redis, y compris la Chine, l'Inde en
0: 2070. Donc, c'est quand même un pas important. C'est la part solution qui manque, du coup euh, hein? C'est le type de solution, les recommandations Ou, ou c'est qu'il n'y a ah, non, finalement après... pas une vraie... Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience par les, les, les membres des gouvernements, toi qui les côtoies Non, des je, je, je pense,
1: oui, il y a une prise de conscience, mais... Euh... Pour les gens, bah oui, ça ne se traduit pas dans les... Parce que ce n'est pas si simple de passer de la prise de conscience à euh, euh, diminuer les, nos émissions de gaz à effet de serre de 5 à 6 chaque année. C'est ce qu'il faudrait faire. Et, et donc, ça, on voit bien la difficulté. Euh, donc, il faut beaucoup d'innovation, il faut beaucoup de... Euh, voilà, il faut aussi de la... C est, c est, la sobriété, c'est un de, des de mots la sobriété, du, du, du sans sobriété, à... on n'y arrivera pas. Il faut de l'éducation, il faut tout mettre en œuvre pour... Cette transition, elle est, elle est réaliste, elle est, bon, je crois que c'est illusoire d'espérer de, 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 être à neutralité carbone en 2050, mais la meilleure façon de s'y mettre, c'est d'avoir cet objectif ambitieux et d'y arriver, je l'espère, en 2070, de limiter autour de 2 degrés, mais bon, je vois bien que cet objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, 5, euh, bon risque d'être déçu par, par votre, enfin, votre génération risque d'avoir à faire face à des réchauffements plus importants dans et, la deuxième et, partie de ce siècle.
0: Est-ce que tu penses que la, par rapport à la mission du GIEC que tu as et si ça va jusque dans les textes, on comprend que la mission originelle finalement est remplie, est-ce que tu penses que les scientifiques peuvent aller au-delà pour justement aider à trouver les solutions et, et, et la mise en œuvre ou c'est à d'autres euh, ça, ça, sociétés
1: les, les, les scientifiques du GIEC, c'est leur rôle de ne pas faire de recommandations. Donc, je, je pense que cette mission doit être... Ce caractère du GIEC, de, de, disons, de faire un diagnostic et de ne pas faire de recommandations, doit être euh, préservé. On en discute à chaque fois. Si on commence à faire des recommandations, eh bien, euh, je, je, je pense qu'on qu arrivera très rapidement à une impasse, hein, parce que c'est une décision politique. Alors, euh, est-ce que je pense que les... Euh, que, que, par contre, euh, c'est aussi le rôle des scientifiques de, de contribuer à, à des solutions. Hein, disons, pour moi, euh, disons les, 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 les solutions vont arriver... Que, comment va-t-on va euh, si on va vers un monde sobre en carbone C'est euh, à la fois, euh, pour moi, des, des, des innovations. Alors, pas que des innovations techniques, mais des innovations euh, qui peuvent être des innovations sociétales. Euh, c'est aussi de la sobriété, je pense que bon, sont gros l'efficacité énergétique, c'est faire euh, disons euh, plus de choses avec euh, disons plus de choses avec la même quantité d'énergie, c'est bien, euh, voilà, ou dépenser moins d'énergie pour pour faire une dans le, le, la, dans le même objectif, c'est ça l'efficacité énergétique. La sobriété, c'est regarder à ce qu'on fait, faire attention à ce qu'on fait. J'ai donné l'exemple de la limitation de vitesse à 110 km h pour moi, c'est un exemple de sobriété qui ne nuit pas à la qualité de vie.
0: Oui, puis c'était un exemple, tu, tu nous l'as dit en, en préambule, oui. c'était un exemple symbolique aussi, parce qu'il y, oui. y a une question de justice sociale. Voilà, oui,
1: parce que, disons, tout le monde, monde aurait été effectivement, bah, tout le monde est normalement censé le respecter. Voilà, donc, mais c'est aussi le rôle du scientifique d'avoir des innovations, mais les innovations devrait être évaluée chaque innovation devrait être évaluée par rapport à sa capacité à s'inscrire dans la dans cet objectif de neutralité carbone ou tout au moins à participer à l'adaptation au réchauffement climatique c'est ça qu'il faut donc autant euh, il faut des, de la recherche de l'innovation dans tous les domaines et bon je, je cite quelquefois euh, par exemple la 5G c'est probablement une belle innovation mais si la 5G est mise au service eh ben, voilà il, il, il aurait fallu, je suis de ceux qui pensent que la 5G, il faudrait la limiter, son, emploi, son utilisation, à disons, là où elle est vraiment utile, hein, pertinente. Si c'est simplement pour faire plus de streaming, et bien donc plus de consommation d'énergie, les questions se posent, c'est pour cela. Donc autant on peut être pour les innovations, j'y suis pour les innovations, mais il faut être capable de les, de les, de les évaluer par rapport à, à, disons, à cet objectif de neutralité carbone. Et on voit bien que, voilà, ça, ça dépend ce qu'on fait, donc on peut prendre chaque innovation comme ça. Est-ce que vraiment, elle permettra à moyen, à long terme, peut-être pas au début, il faut, bah, par exemple, la voiture électrique, il faut aussi, à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a des matériaux, qu'il faut il faut de l'énergie pour faire la voiture, on sait bien tout ça, mais à moyen et long terme, est-ce que c'est ça qu'il qui, qui, qu faut faire, ce que je pense Voilà, c'est ça qu'il faut évaluer dans, dans l'innovation. Mais il faut de l'innovation, on n'arrivera pas sans innovation euh, à, à, disons, à à prendre la mesure, à se mettre sur les trajectoires bas carbone.
0: Yeah. Voilà. Parce qu'on parle de 7% et que c'est colossal comme... À, comme oui,
1: c'est colossal. Pour atteindre neutralité carbone, il faudrait vraiment diminuer de, de, de 5, 6, 7% par an, euh, disons, d'ici 2030 et par la suite. Donc, euh, euh, mais c'est les premières étapes qui comptent aussi, une fois que, que la, disons, la, la route est prise. alors Après, il y a des choix sur l'énergie, il y a beaucoup de discussions, euh, Voilà entre le renouvelable... Bon, certains pays qui penchent pour le nucléaire, quelle est la place du nucléaire, euh, quelle est la place du renouvelable. Bon, je pense qu'on a pris beaucoup de retard dans, dans le renouvelable en France. Il euh, y, y a des innovations, euh, mais y a aussi, il peut y avoir aussi des innovations dans l'organisation de la société. Par exemple, bah, le télétravail est une innovation un peu forcée par la pandémie qu'on peut considérer comme intéressante. Alors après, il faut évaluer aussi tout cela. Hein. Mais voilà le type. Euh, donc je ne au contraire, l'innovation doit être, doit être présente dans, la, dans, la, disons, dans, dans, notre, dans notre développement au cours des prochaines décennies. De toute façon, elle y sera, hein, mais euh, elle doit être évaluée par rapport, à, par rapport à cet objectif de neutralité carbone.
0: Parfait. Eh ben, bah, merci, merci beaucoup, euh, Jean. On, on merci un dernier petit rituel juste, je vais te donner. On a un livre d'or qui a ouais. été fait par nos actionnaires, la communauté de nos actionnaires. On va te laisser y mettre un, un petit mot. L'innovation est
1: indispensable pour prendre la mesure du réchauffement climatique et le limiter de façon à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter dans la seconde partie de ce siècle. Mais cette innovation doit être évaluée par rapport à sa capacité à s'inscrire dans un objectif de neutralité carbone. Merci à Time for the Planet qui promeut des initiatives qui s'inscrivent dans cet objectif. Je vous souhaite une pleine réussite pour cette année 2022.